0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Rengón del Arte. Estoy en esta ocasión con la cantante Lulu. Eh, eh, buen mediodía. Hola, Felipe, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo, cómo nació esta pasión y, y este amor por la música y el cantar?
1: hacerlo de manera un poco más profesional porque mi abuela me regaló mi primer guitarra ella se llama Elvita y básicamente bueno que eh, empezamos a cantar juntas algunas canciones, boleros y temas de la época desde cuando ella era chica y me los transmitió a mí y bueno no, a raíz de eso no, nunca paré o sea, nunca dejé de, de hacer música Comencé a componer a los 14 años Escribí mi primera canción Y bueno, actualmente ya tengo 30 Así que hace la cuenta, ¿no? Hace 16 años que, que estoy haciendo música Así que sí, hace bastante Y es algo que me encanta Porque mi abuela ya no está Ella murió hace unos años Entonces es como que hacer música Es una forma de, de vincularme con ella
0: en algún punto es como también recordar, digamos, esa unión que, que tenían a través de la música, también.
1: Claro, claro, tal cual, sí.
0: ¿Y cuándo fue, digamos, uno empieza a escribir canciones y dice las quiero empezar a grabar o las quiero empezar a cantar en mi voz? ¿Cómo fue también ese paso?
1: Yo me decidí que no tenía ganas de hacer un trabajo que no quería. Estuve trabajando en una oficina un tiempo, en un call center, atendiendo llamados de quejas de clientes. Y dije, no quiero esto para mi vida. Eh, voy a hacer que la música sea mi ingreso y algo que yo ame. Y bueno, me lo propuse y básicamente eh, pude hacerlo. Pero bueno, fue con mucho esfuerzo, mucha dedicación, buscar mucho... Eh, manetas para poder hacerme ver, o sea, poder mostrar mi música, tocar en todos lados, golpear puertas y nada, quedarme en casa no era la solución, o sea, tenía que salir a abrir puertas yo misma los contactos no los tenía, entonces eh, me fui a México en 2017, presenté un, un proyecto musical en México toqué con artistas mexicanos, llegué a tocar en un festival muy importante que, ...que se llamaba Festival de Xochimilco... Eh, ...así que bueno, estuve realmente moviéndome mucho... ...y recién ahora, después de todos estos años... ...estoy empezando a ver la luz al final del túnel... ...pero vos fijate, son un montón de años de sacrificio... ...para que recién ahora... Eh, ...o sea, bueno, el año pasado toqué en el Festival Ciudad Emergente... ...que para mí fue un honor y un gusto... ...pero yo venía aplicando para el Festival Emergente... ...hace un montón de años y bueno, después agarró pandemia y no, y no hubo festival emergente y a raíz de una chica que, que trabajaba en cultura y que me vio tocando en un show en vivo que hicimos a beneficio en la Villa 21 de Barracas eh, ella me dijo vos tenés que estar en el Ciudad Emergente y ella, fue por ella que pude tocar en el festival pero vos fíjate que Hace un montón de años que yo venía postulándome. Mm. Así que nada, la importancia de salir a tocar en todos los lugares porque no sabes quién te va a escuchar y te va a dar una mano,
0: ¿no? Sí, ya es como eh, que hay que mostrarse para que uno lo, lo escuche. Y había miedo, pero esa digamos. la primera presentación había miedo, como decir, que miedo de que no salga la canción o no que digamos al público no le guste o era como va a salir lo que lo que uno trabajó y, y tanto digamos le puso para escribir esa canción o, y nadie cantarla? O sea, yo a mí como que yo no me fijo mucho en lo
1: que le pase, capaz está mal, pero yo no me fijo mucho en el que dirán, simplemente tengo ganas de escribir algo y lo hago y más o menos tanteo cu cuáles los ritmos o la música que se está escuchando hoy en día, pero que también es música que a mí me gusta, que yo disfruto. Eh, siempre, o sea, yo no hago nada que no me guste. Ya a un punto de mi vida en donde no hago cosas que no me gusten. Entonces, no, no
0: me focalizo en los demás, sino que me focalizo en qué me gusta a mí, y bueno,
1: si es bien recibido, genial y si no es bien recibido, bueno se hará otra canción nueva y hasta que alguna guste, pero no es que el foco está, porque yo tengo la teoría de que si te gusta a vos, a alguien le va a gustar y es como una eh, teoría que, que tengo realmente
0: eh, y, y
2: la cumplo, digamos
0: eh, y cuál... Digamos, ¿Cuál fue tu primera presentación como solista O como digamos, si has cantado en grupos eh, y, ya, y, sabía, y y tenías miedo cuando digamos, la primera presentación O era como, va a seguir lo que uno ensaya No, oh, el miedo sigue
1: estando Sigue estando hasta el día de hoy Estuvo desde el primer día que me subí a un escenario Cuando tenía 12 años Para una obra de teatro musical Que tuve que hacer un papel donde cantaba, actuaba y bailaba yo empecé haciendo actuación con Hugo Midón. Entonces, nada, desde ese momento que yo siento... Desde los 12 años, hoy tengo 30, desde los 12 años que yo tengo miedo antes de subirme al escenario. Pero son no es miedo, son como los nervios previos de que algo salga mal o no salga como lo he ensayado. Y siempre está ese miedo. Pero creo que lo, lo hermoso de, de esta carrera es poder afrontar los miedos y salir adelante siempre. Entonces, el placer que a mí me genera el afrontar mis miedos, es no se compara con nada.
0: ¿Y cuál fue el tema que, digamos, escribiéndolo, y empezarlo a cantar o empezar a producirlo, dijiste, ya, me repres me representa digamos o me encanta este tema, digamos, este... ¿Cómo trabajé este tema? ¿Cómo transcribes? Sí, cre sí, sí
1: entiendo la pregunta eh, Creo que el tema que más me representó en este último tiempo fue el, 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 perdón, el segundo que saqué, que es Invisibles Sin duda actualmente me representan más los temas de mi nuevo disco que todavía no lancé, que los estoy por lanzar el año que viene eh, que tengo un disco de 10 canciones Que todavía no lancé al público Pero que creo que me representan Más actualmente Pero Invisibles es una canción que me representa Mucho porque pude meter un solo De Bombo Legüero, pude jugar con las texturas Con los géneros Metí un solo de Bombo Legüero Del folclore argentino en un trap Lo cual fue maravilloso Porque es algo que no suele hacer la gente Así que bueno Eso eh, Estoy contenta
0: Invisibles... ...y... ...¿dónde va a poder escuchar... A tu, digamos, quien, ...quien te empieza a conocer por esta entrevista... O, o, ...o también gente... ...que quiere escuchar ese disco... ...¿dónde lo va a poder empezar a escuchar? Eh, ¿lo va a tener que comprar o lo va a encontrar en plataformas digitales... Digamos, ...como se hace mucho ahora? No, no, no... En plata, ...todo en plataformas digitales... ...hoy en día lamentablemente nadie compra
1: discos... ...entonces es como que... ...la gente por lo menos... A ver, yo compro discos, pero porque me encantan los discos. Pero la gente, lamentablemente, estamos en una época que todo es digital y todo es con el celular. Entonces, bueno, este, está bien las plataformas digitales. Me pueden buscar como Lulo, pero en vez de con U con W, o sea, ponen en Spotify, por ejemplo, LWLO y ahí me pueden seguir. Eh, y pueden escuchar mi, toda mi música, y después me pueden seguir en las redes como arroba soy lulo, S-O-Y-L-W-L-O, -Y, -L -L mm. y bueno, ahí estoy en Twitter y en Instagram, mm. así que me pueden seguir ahí en las redes sociales.
0: ¿Y cómo fue la edición de gente digamos, que te conoce por tu nombre, por así decirlo, aparece en el documento a armar este nombre artístico. ¿Cómo fue, digamos, el proceso? o ¿Cómo también uno decide armar este nombre? ¿O decidiste armar este nombre?
1: En realidad no es que lo armé, es mi apodo. La gente que más me conoce me dice Lulo, no me dice Lucila. Entonces, eh, quise, quise hacer algo que sea muy personal y muy propio. Dije, bueno, que me digan como me dicen en mi casa. Entonces lo siento muy personal, no es algo que yo armé, a mí me dicen Lulo desde muy chiquita, era el apodo que me decían mis primas cuando yo era chiquita y mi abuela, entonces decidí escribirlo con W porque la W es la primera letra de woman que es mujer en inglés y si la das vuelta la W es una M de mujer y se relaciona un poco con, con el poder
0: femenino, no mm. entonces
1: quise escribirlo así de
0: esa manera. Sí, mira, como el, eh, con esto el feminismo, mira, se ve mucho ahora, eh, aparecen muchas, digamos, cantantes, mujeres, como que han empezado a crecer, el, digamos, más en el, en el trap, eh, hay más, creo que conozco más mujeres traperas que, que hombres, mira, ha habido un crecimiento, ¿no? No creo
1: que haya más mujeres que hombres, creo que hay más mujeres siempre hay más hombres. De hecho, hubo, tuvo que salir una ley de cupo femenino en los escenarios hace un tiempo porque eran todos tipos. De hecho, yo soy productora, además de cantante, y hay más varones productores que mujeres productoras. Y para mí eso es una desgracia, es un error de la cultura, porque es como una posición que se le adjudicó al hombre a lo largo de los años, y está bueno <coughs> darle más visibilidad a las mujeres.
0: ¿Y cómo podíamos empezar a presentarte y en el 2020 llega la pandemia y te dicen te tenés que ir en tu casa y no, no, no se, uno no se puede presentar o ahora como ok, ya ya voy a salir me voy a volver a presentar? Y
1: bueno, yo en particular antes tenía una banda de rock, por ejemplo, no hacía sí, trap
0: ¿Eh?
1: y tenía una banda de rock con la que tocábamos temas propios y también covers eh, y con la pandemia pasé por una depresión muy fuerte Porque me costó mucho quedarme encerrada Fue muy feo Como mucha gente que lo vivió muy mal Y bueno Básicamente tuve que empezar a componer temas nuevas Para poder sacar las emociones que tenía adentro <coughs> Y empecé a jugar con los sonidos del trap Y en base a, a los sonidos del trap y demás Fue que... Eh, empecé a meterme en este ambiente pero yo venía del palo del rock entonces es como que el proyecto nuevo mío, el proyecto Lulo es un proyecto que surgió en pandemia
0: eh, y, que, bueno. ¿y cómo fue, digamos, pasar del rock a, digamos, al trap? ¿fue algo sencillo fue como uno también, como ya con esto de la presión y, digamos, el armado del proyecto propio, dijiste Necesito buscar un género adecuado o no, que me, en el que puedan trabajar su, independientemente.
1: Sí, fue más o menos. A mí siempre me gustó el hip hop, siempre. Desde muy chica yo me crié escuchando Eminem, 50 Cent, o sea, me crié escuchando eh, mucho, mucho hip hop en inglés, sobre todo. Este, y conocí a algunos artistas rosarinos de acá de Argentina, como por ejemplo Brapis. Eh, en fin, entonces es como que siempre tuve ganas de meterme en el género urbano Pero como que no me animaba del todo porque yo venía del palo del rock Y cuando dije, bueno, no, voy a animarme a hacer esto Al final, nada, es muy loco porque ahora todos los cantantes de trap Están tocando en vivo con banda de rock Entonces es, es curioso,
0: ¿no? Sí ah. eh, ¿Y cómo también te picó el bicho de producir? ¿Fue algo de...? que, digamos, se llevan juntos, digamos, uno es trapero y, y hace música y quiere producir o fue algo que, digamos, salió sí. o que No, eh, a mí me gusta producir porque me encanta desde
1: siempre, desde chica, me gusta realizar cosas y que salgan. Eh, entonces, nada, yo en el 2012 me metí a estudiar producción musical en la Universidad de Palermo, en 2013, me metí a estudiar producción musical en la Universidad de Palermo, y bueno, ahí empecé un poco a estudiar management, eh, el negocio de la música, y estuvo muy bueno porque aprendí muchas cosas sobre la producción general, cómo realizar un evento, eh, cómo poder plasmar la música en espacios más grandes, eh, cómo llevar a cabo proyectos, cómo hacer los contactos para poder llevar a cabo un proyecto musical, todas esas cosas las fui aprendiendo pero después las aprendí sobre la marcha, no o sea en el día a día, en la cancha, porque vos podés estudiar pero si no las aplicás en el día a día es como que no te no, hay algo que no lo aprendes o no lo mamás por así decirlo así que bueno estoy como muy muy agradecida de, de poder haber tenido esos conocimientos pero no no todo el mundo que hace trapo que hace música es productor, muchos solo cantan y nada más
0: ¿Y te ha sorprendido algún, algún artista que, que, haya, que haya querido trabajar con vos? Es decir, el talento que tiene o, o cómo digamos, hace su música. Eh,
1: sí, Catriel, por ejemplo. Catriel me parece un músico increíble y me parece un grosso total. También me parece increíble Elena, Elena Dinselbacher, que es la baterista de mi proyecto que es multiinstrumentista y es una genia, compone, produce, canta, toca la batería, la guitarra, el bajo, es una genia, así que sí obvio, hay mucha gente que admiro y que me parece increíble
0: y cuál fue digamos, ¿cómo fue tocar fuera digamos, eh, que te lleguen fuera de Argentina para digamos, trabajar para tocar fuera de Argentina como fue ahí en México
1: Que la pasé muy bien. Conocí gente muy buena, muy talentosa, la verdad que me ayudaron mucho, así que bien contenta. Por suerte.
0: Y tiene fecha, digamos, ya del año que viene de eh, la presentación del disco o, o todavía vamos, está todavía armando y se va, todavía no, no se sabe ya del año que viene. No, todavía no tiene fecha porque de qué
1: manera lo quiero lanzar, todavía no sé si lo quiero lanzar independiente o bajo un sello discográfico, así que todavía estoy en la búsqueda de algún sello que quiera lanzar mi proyecto, eh, por otro lado, si no llego a encontrar el sello que yo quiero, voy a lanzarlo de manera independiente, pero voy a decidirlo bien sobre la fecha, eh, por otro lado, tengo fecha de estreno de mi nuevo videoclip de Espinas, que sale el 6 del 5, así que nada, estoy muy orgullosa, y también quiero contar que salió el álbum conceptual de Percy Big Bang, artista de la Villa 21 de Barracas, en el cual yo fui productora musical este, y general. Y sale... Eh, ahora salió ya, digamos, ayer, y lo vamos a presentar en local, eh, ahí en Palermo, eh, el 4 de mayo,
0: a las 20 horas. Y... ¿Estamos hoy produciendo un tema ya, de un artista o tuyo, es decir, me gustaría digamos, trabajarlo con otra eh, una colaboración con otro artista, o decir, producir un tema de otro, es decir, ¿por qué no eh, me gustaría poder hacer una colaboración en este tema o verle una vuelta al tema? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no entendí la pregunta, perdón. Eh, digamos, si en tu rol de productora, de cantante, decir, nada más de producir de decir decir estar produciendo un de artista decir me gustaría cantar en este tema o el verle una vuelta de tuerca que el artista no ve a un tema de él sí de
1: hecho en el disco de Percy yo estoy en uno de los temas pero para mí son dos son dos roles diferentes y eso depende del artista que te contrata si vos un artista te contrata para que le hagas la producción, capaz que no quiere hacer una colaboración. Capaz que solo quiere pagarte y que le produzcas el disco, y eso hay que respetarlo. Entonces, si se puede y el artista me lo propone, por supuesto que participo, si me gusta lo que hace, obviamente. Capaz que no me gusta el estilo que hace, entonces no me interesa colaborar, pero sí me interesa que su disco suene bien. Y eso es un trabajo. Entonces, ahí está, ¿no? Lo de poder ser profesional y de, y de poder trabajar igual con cualquier artista.
0: Y en el estilo de producción, digamos, que ¿tenés un estilo definido de trabajo o es como viene el artista y, y uno trabaja de igual manera con todo, digamos? No, no.
1: se lo va guiando para poder encarar un proyecto, pero es depende del artista, no hay una manera de trabajar, nunca hay una manera de trabajar porque todas las personas somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Va, por lo menos es mi manera de concebir la vida. Yo no creo que todas las personas puedan trabajar de la misma manera, no lo creo. Para que te des una idea, yo acabo de estar en España en, una, en un viaje que hice hace poco y me fui al estudio de Quiroga, que es un productor en Madrid. Y empezamos a trabajar a las 5 de la tarde y terminamos a las 5 de la mañana del día siguiente. Y el tipo me dijo, es la primera vez que estoy tantas horas produciendo con un artista. Y le digo, bueno, cada artista es un mundo, ¿no?
0: Y... ¿Quiénes son, digamos... Como cantante, ¿quiénes tenés como referente o te gusta um, cómo trabajan? Y decís, me gustaría ser como tal, eh, más allá de uno, cada uno, es, digamos, tiene su identidad. Y como productor, ¿quiénes son, digamos, tus referentes como productor? decir me gusta cómo trabaja tal. Bueno, me gusta mucho cómo trabaja Wandy
1: que es el productor con el que estoy haciendo mi disco actualmente. Creo que es un productor increíble que de hecho, él está produciendo mi disco No lo estoy produciendo yo Porque quise que lo produzca él por cómo trabaja Y además, uno nunca produce O sea, a veces es más fácil producir otros artistas Que producirse uno, ¿viste? Es como muy loco eso Este... Y nada, después como productores Nada, me parece un genio Catriel, Paco Amoroso Que bueno, Catriel ya, 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 ya lo nombré eh me gusta mucho, eh, bueno, hay varios artistas que me gustan mucho, pero bueno, Cachorro López, hay, barrio, hay, hay, hay varios productores que, que me parecen muy genios como laburan y que admiro mucho.
0: Eh, ¿Y te ha pasado una vez empezar a escribir un tema, no encontrarle la vuelta y dejarlo y al tiempo volverlo a agarrar y, y reescribirlo de otra manera o darle una vuelta que en ese momento no encontrabas? Todo el
1: tiempo, todo el tiempo. De hecho yo compongo de esa manera. Por eso a veces me pasa que hoy en día con el tema de, del trap y todas esas cosas me encuentro con gente que, que como que básicamente se mueve en otro ambiente que es más del trap, es más de lo que surge en el momento y yo tengo la mentalidad del rock entonces a mí me gusta planificar todo me gusta escuchar una melodía y de repente que pasen cinco meses y retomar esa melodía que escuché es como que necesito eso necesito poder eh, poder agarrar algo, masticarlo un poco, darle vueltas escuchar otras cosas, referencias para ver qué sonido quiero yo soy medio de ese estilo, viste
0: y, Así que sí. ¿Y te sorprende digamos, el, el crecimiento que ha tenido el trap en los últimos años?
1: Eh, sí, me sorprende y también me pone muy feliz porque siento que se le dio la oportunidad a un montón de, de artistas emergentes de barrios muy humildes que de otra manera que no hubiera sido por el quinto escalón y con todo el freestyle no se le hubiese prestado la atención que, que se le tenía que prestar y de hecho ahora en el Billboard por ejemplo somos el top 10 en argentinos Clint Kila, Thiago Pezetacá, Nicky Nicole Nati Peluso eh, María Becerra, son todos artistas argentinos que la están rompiendo eh, a nivel mundial o sea eh, es muy loco, es muy loco,
0: muy loco. Y... O sea, ahora Argentina está como liderando eh,
1: la música de trap a, a nivel mundial. O sea, te estoy hablando que en el Lola Palusa hubo un montón de artistas argentinos que la rompen a nivel internacional. Entonces, eso es algo que no se daba antes. Antes vos tenías artistas buenos, pero no tenías en un top chart de 10 temas a nivel mundial que los 10 sean artistas argentinos <risa> o sea, es una locura eso es algo que es una locura mm. así que nada, no,
0: estoy muy contenta mm. y ¿crees que digamos eh, también digamos, el crecimiento también viene con la ayuda de esto que ¿Ahora no, no se necesita tanto una discográfica o tener que uno vender los discos? ¿Que con las plataformas digitales es más fácil llegar a mucha gente o, o el crecimiento es más rápido que como era antes hacer música? Mm,
1: sí y no. El crecimiento es más rápido cuando tenés contactos y cuando estás conectada con la gente correcta. Pero la realidad es que no es más rápido porque lo que pasa es algo... Apenas empezó YouTube y las plataformas, sí. Es como que si te hacías conocido en YouTube te podrías viralizar y qué sé yo. Y ponías publicidad y ya está. Pero hoy en día lo que está ocurriendo es que hay tanta demanda, perdón, tanta oferta, hay más oferta que demanda. O sea, tenés demanda también. Pero hay demasiada oferta hay más oferta que demanda, entonces tenés tanta oferta y tanto para ver, y tantos artistas de todos lados, que todos piensan que pueden ser artistas, que me encanta que piensen eso, pero también eso hace que tenés tantas cosas que no sabés qué consumir, entonces hacer crecer un artista a la vez es mucho más difícil que antes, porque tenés más para elegir, entonces es fácil, pero a la vez no, ¿entendés? es sí.
0: como que hay mucha mucha oferta ¿y te ha sorprendido digamos, alguna artista haya visto a ver digamos, y que escuchan en el disco y te sorprende digamos, lo distinto que es escucharlo en vivo que en, en, digamos, en o producir una artista Sí, o si sea, está muy bueno lo que está haciendo pero en, en vivo le falta algo o es distinto en vivo que, en, que grabado
1: casos eh, no me gusta dar nombres, pero hay varios casos, sobre todo en el pop, lo vi en el pop, bueno, ejemplo, los guachiturros, que no que actualmente no suenan, pero es una banda, <ríe> lo que fue, o sea, ni siquiera me, me representaba su música, pero lo que te quiero decir es que en el vivo era... Un, era viste Sonaban mal los, los pibes Y eso porque por ahí no tenían un asesoramiento Porque hoy en día hay un montón de pibes que hacen trap Incluso conocidos ¿eh? Y que desafinan un montón Un montón Pero como tienen autotune En vivo Es como que pueden hacer su show de igual manera entonces, te podría decir que la mayoría de los artistas de trap hoy en día... No te hablo de Catriel, no te hablo de músicos músicos. Te hablo de pibes que no son músicos y que utilizan el autotune como recurso para poder afinar. Eh, la mayoría de hoy en día usan el autotune para poder afinar. Porque si no tienen el autotune, son un error. Entonces, nada. Eh, uno que estudió música puede ver esas cosas, obviamente. Eh, no te puedo dar nombres porque bueno, nada no, 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 no me gustaría este digamos tirar tirarle palos a, la, a ningún colega artista eh, además yo creo que hoy en día no es como antes, hoy en día vos podés hacer un show con autotune y estar re bueno el show igual entonces creo que no tampoco voy a bardear a alguien porque imagínate que vos tenés un artista que su sonido es con autotune tu
0: sonido es con autotune, no es pelado, es con autotune. Entonces, no lo puedes. decir. Hola. Su con hmm. eh, y dos con el autotune. es el auto? para que alguien, alguien que no sabe qué es el autotune. ¿Ves? Sí. Eh. Para alguien que, que no sabe qué es el autotune, ¿qué, ¿qué sería? Es como es como si fuera un afinador en vivo es, es como, digamos, corrige la voz de uno
2: Corrige la voz de
0: uno en el vivo Y... ¿Te ha pasado una vez con algún familiar o algún amigo que te diga buscar, digamos, trabajar en un laburo común porque esto de, del arte, digamos, de cantar no se puede vivir o, o, la gente, o los amigos y la familia apoya. La familia
1: apoya cuando ve que empieza a funcionar. Esa es la
0: realidad. Mm. Pero digamos, no has no, no, no tenido esa situación digamos, de te dan buscar, digamos, la, el buscar un laburo común en, o, digamos, o pase y después, uno, digamos, después se dan cuenta de, de lo que a uno le gusta. ¿Qué? Ya, si familiares amigos te tiran la frase de decir lo del laburo, buscar un laburo común porque del arte no se puede vivir y después cambian por el crecimiento de uno o no. Eh, repitiendo la pregunta digamos, antes se nos corte porque son cosas que pasan eh, ¿qué pasó digamos, que los que amigos ya han dicho o familiares te hayan dicho, digamos, te hayan dicho digamos, la famosa buscar un laburo porque del arte no se puede vivir o, o apoyan o la dicen pero después reconocen el laburo de uno
2: Adicional. Siempre, siempre. Creo que vos como periodista también te debe pasar, ¿no? Digo, yo como sí. periodista si le pasa lo mismo. O sea, la familia siempre quiere que uno se busque un trabajo, ¿viste? Más formal, por así decirlo, porque es difícil, es complicado. Hay muchos artistas, muchos periodistas. Bueno, eh, sí, me pasa todo el tiempo. Pero cuando ellos vieron que yo trabajando otras cosas, me seguía metiendo la música y de repente mi proyecto empezó a funcionar y empecé a ganar dinero con mi proyecto es como que les metí la tapa un poco y como que dijeron
0: ah, mira funciona entonces ahí me empezaron a respetar pero fue complicado al principio realmente y es complicado. y lo que te digo mucho la mencionas mucho a tu abuela digamos tiene como un vínculo muy importante tenés un vínculo muy importante con tu abuela
2: era la persona que eh, siempre eh, digamos me abrazaba en momentos de soledad, siempre me abrazajó, me recibió, eh, me daba mucho amor cuando cuando la vida no era amorosa por así decirlo conmigo eh, yo conocí a la escuela de chica, sufrí mucho bullying, a me han maltratado mucho en la escuela entonces eh, poder eh,
0: poder tener el cariño de ella para mí fue como súper importante súper importante y muy necesario así que bueno básicamente muy agradecido eh, ¿y cuánto crees que ayudan las redes sociales en qué de quién bien le das voz a las redes sociales para el crecimiento de un artista?
2: creo que está fundamentales fundamentales hoy en día son fundamentales lamentablemente lo digo ¿eh? porque eh, yo tengo un amor-odio con las redes sociales eh, porque sacan mucho tiempo te hace tener la cabeza todo el tiempo en la computadora o en el celular como que es algo que yo no, no disfruto mucho porque me no doy cuenta que genera mucho estrés genera mucho estrés, mucho daño mucho daño emocional eh, estar todo el tiempo pendiente de, de eso. Pero la realidad es que no, no puedo estar sin usar redes sociales porque es algo súper este, necesario. Hoy en día, por lo
0: menos, el público que yo manejo, las redes sociales son todo. Eh, es necesario. Sí. Eh, y... ¿Cuál fue digamos, el show que más te sorprendíamos para pero un decir no puedo creer que estoy tocando acá? Y si te dieron la elegir, digamos, ¿en qué lugar o festival o dónde te gustaría decir quiero llevar mi música a este festival o a este lugar? Me gustaría tocar en el Game Rock, me gustaría tocar en el
2: Lollapalooza, me gustaría tocar en. Me gustaría tocar
0: en un montón de lugares de Brahma Fest. Me gusta tocar en festivales grandes.
2: Es lo que más me gusta de todo.
0: Es lo que más me gustaría,
2: creo. ¿Y el lugar que más te sorprendió? ¿Y el lugar que más te sorprendió que, que haya tocado? Sí. Eh, creo que en los shows pequeños de los barrios más humildes en los shows pequeños donde está la gente de verdad, donde está la gente humilde la gente que pasa necesidad, que pasa hambre y ellos van de una manera totalmente desinteresada de lo económico porque no tienen una economía estable ni tienen dinero para invertir entonces van a un show público gratuito y lo disfrutan un montón y escuchan las letras y cantan las letras Creo que los shows de los
0: barrios o, la, o en las villas es donde más disfruto tocar, curiosamente. Es como el lugar que uno conecta con la gente y con el público, eh, por así decirlo, que después se transforma en fan.
2: Correcto. Es el lugar donde yo conecto con la gente. Eh, para, muy importante esto. ¿Sí?
0: y ¿te va a pasar una vez estar escribiendo una canción o algo, decir, digamos, frustrarte y decir no puedo seguir o a veces decir digamos, con esta conexión que tenés muy fuerte con tu abuela o, te, o tenías, decir abuela, ay sí. ayu ayudame sí, todo el tiempo y la veo en todos
2: lados y la veo en símbolos y, y por ejemplo mi abuela cumplió 26
0: y... hmm.
2: ...todo el tiempo que me parece el número 26 cuando estoy triste. Es muy loco. Es como que siento que ella me está mirando desde el cielo o desde otro lugar... ...y me tira una señal para que yo pueda seguir adelante como diciéndome... ...estoy acá con vos. Esto es real, Es ¿eh? algo que a mí me ocurre constantemente. Entonces, es muy loco porque un montón de gente te puede decir... ...che, Lulo, estás loca, ¿cómo te va a mandar a tu abuela que está muerta una señal? Pero yo lo vivo de esa manera...
0: No me importa lo que me digan, yo creo que es mi abuela que me está acompañando, ¿entendés? Sí. Eh, y. Te, ¿Te ha pasado una, no sé si ha si estado está en pareja o está en pareja, que, en, que, le, que te digan, eh, no me gusta que, que toques o. o Digamos, al tocar que estés vestido de una manera, para no ser provocativo, de alguna manera, decir, digamos, para una escena de celos por, digamos, vos ser artista y tener un, digamos, un sí, sí. sí, me ha pasado muchas veces, pasa, eh, pero creo que es parte del machismo, eh, de, de, de una
2: sociedad machista, que creo que hasta los propios hombres y mujeres, somos medio, eh, todavía tenemos que construir ciertas cosas, entonces ahí cuando vos le explicás a la persona, mirá, mi carrera está antes que todo, entonces, porque vivo de eso, porque amo eso, porque es lo que elijo para mi vida, entonces, si no podés lidiar con eso, no estemos más en pareja y listo, pero yo no voy a dejar mi carrera ni, ni dejar de hacer cosas que quiero por, por, por vos, entonces, cuando vos pones tus límites
0: de plantada después la persona elige si quiere estar con vos o no a pesar de tus decisiones artísticas creo que eso es lo más sano que uno puede hacer, no dejarse manipular ni convencer por nadie y eh, cuál tema digamos, que vos escribiste en algo que has presentado a, digamos a vos no te digamos, no te genera tanto como poner el invisible y este nuevo disco que vas a presentar el año que viene pero que la gente, vos decís, ya, la empezás a cantar y la gente la empieza a corear o disfruta de una manera que vos no pensás el tema o no le tenías fe como, como le, le gusta a la gente.
2: La verdad es que no... Creo que el, el de dejo. El de dejo fue un tema que a mí me gustó, pero pre... yo prefiero invisible y dejo fue un tema que le gustó mucho a la gente el urgente, en el festival Ciudad emergente se sabían la letra sí. fue espectacular, fue increíble todo lo que generó así que sí, sin duda creo que dejo es el tema que más más este, me sorprendió ¿no? en cuanto a la reacción de la gente
0: eh, y ¿Qué no van a encontrar digamos, los que escuchen el, 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 el disco? Eh, ¿Qué se van a encontrar que no, que no vieron en los, anteriores, digamos, en los anteriores temas de Lulo o en, las, o en las presentaciones con Lulo? Bueno, primero van a encontrar una banda en vivo
2: que es algo que no vieron hasta ahora porque los shows yo los estoy haciendo con mi DJ con el sonidista, con una copo, eh que pasaba la música a través de la compu y la consola y los bailarines, y yo ahora voy a ofrecer un show con banda, así que para empezar voy a tocar con banda en vivo, que es algo nuevo, y en algunos temas vendrán también los bailarines, pero va a ser formato con banda, eso para empezar, eh, que ya es un cambio bastante radical, digamos. Y, y después, bueno, nada, esto de, de poder eh, tener este más de, de, de eso, ¿no? de, de, de combinar sonidos con instrumentos musicales reales, no tanto de la computadora como los de, 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 que estuve sacando, que tienen instrumentos reales, pero también hay mucho de programación con la computadora. Los temas nuevos tienen más instrumentos: tienen un solo de bajo, tienen este, una batería que es una buqueola, eh, hay punk, hay más punk, hay una bachata, bachata con instrumentos reales también
0: súper dinámico y directo eh, y te ha pasado a de decir quiero meter este tema en este disco o o sos de digamos lo que se armó para el disco se armó y lo otro vendrá para si hay un próximo disco para lo que lo que más lo próximo
2: yo tengo dos canciones nuevas que las hice
0: y que dije, estas tienen inventadas en el disco y tienen inventadas en el disco y las metí en el disco el disco iba a tener ocho temas y ahora va a tener diez temas no sé qué imaginar. Sí, me paso todo que imagínate eh, y te voy a hacer la última porque como creo que era la canción de Lerner todo tiene un final eh, te voy a hacer la última que sigue en dos partes eh, la primera parte es digamos, desde que arrancaste hasta ahora Mirás para atrás y decís, me arrepiento de algo o no, y la segunda parte es, ¿qué le dirías a alguien que por un perjuicio o algo no se anima a cantar? ¿Qué le dirías vos para que se anime?
2: Eh, creo que no me arrepiento de nada porque si no, no sería la persona que trato de ser en el día a día de hoy. Si ¿Sí hubiese hecho las cosas diferentes en algunas cosas, sí, por supuesto. Bueno. Pero el problema es que yo no tenía las herramientas para tomar otro tipo de decisiones. O sea, no es lo mismo yo con 20 años que yo con 30. Tengo otra experiencia. Entonces te puedo decir que no, no me arrepiento de nada porque aprendí pero obvio que hoy en día no tomaría las mismas decisiones que en el pasado, eso por supuesto, algunas sí, pero otras no. Entonces es muy relativo, eh, pero yo siempre digo que uno es quien es por las decisiones que tomó, se toma, y si algo no te gustó del pasado, tomas una decisión distinta en el presente y tu futuro va a ser distinto, ¿no? Sí. Y por otro lado, ¿qué le diría a alguien que no se anima a cantar? Que se anime, que lo haga, que sueñe que los sueños se cumple y es cuestión de meterle mucho esfuerzo y, y voluntad y fe, sobre todo fe. Perseverancia. En mi caso, la perseverancia fue la que me llevó a poder vivir de la música. Porque hay gente que piensa que el talento es todo, y si buscas el talento, pero no sos perseverante, no llegas a ningún lado. Es como un jugador de fútbol. Puede ser talentoso jugando, pero si no practica y tiene una preparación física de todos los días entrenar con su equipo, no llega a ningún lado. Entonces, la realidad es que nadie llega sin perseverancia y sin un plan y un objetivo. Entonces o a sea, las personas que quieren cantar y quieren enseñarse a hacer música, que se pongan un objetivo, que se junten con, que no sean envidiosas que no compitan, que se junten con gente que admiran, traten de hacerse amigos, de componerse más justos, muy tipo.
0: Pues bueno, muchas gracias Lulo por esta gran entrevista De Celio y por permitirme entrevistarte Bueno,
2: muchas gracias